0: Vítám vás u dnešního Klánovického podcastu. Dnes přijal pozvání senátor radní městské části Vinoř, scénárista a režisér David Smoljak. Dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Davide, hned na začátku se všech hostů ptáme, jak jste se dostal do Klánovice, vy, vy nejste z Klánovice, takže jak vnímáte Klánovice?
1: No, já jsem vlastně jako senátor za Prahu 9 ty Klánovice dostal do svého léna v uvozovkách, protože jsou součástí toho mého obvodu, který má číslo 24. A to mě vlastně udělalo velkou radost, protože já jsem Klánovice vždycky vnímal jako takovou jako takovou prostě perlu Prahy, která skutečně se na rozdíl od těch ostatních městských částí může pyšnit spoustou zeleně, krásným prostředím, lesem. Já jsem, když jsem poprvé přijel do Klánovic,
0: tak jsem tím byl úplně okouzlený. Takže jsi si vybral potom Vinoř. <laughs> Protože vlastně ta Vinoř, když bychom to jako spojili, vlastně Vinoř a Klánovice mají něco společného, třeba tu zeleň, nakonec vlastně i golfové hřiště. Takovou nemáme úplně asi nejlepší zkušenosti nebo... Kdyby to je pravda. My,
1: my jsme vlastně po vás dědili toho, toho podnikatele, který u vás stavil golf a u nás se do toho pustil taky a musím říct, že u nás to dopadlo podobně. Sice, sice nebylo žádné referendum, ale ten projekt totálně zhavaroval, zůstal nedokončený a je tam spousta exekucí, takže máme vlastně teď hned vedle Vinoře takové napůl rozdělané hřiště, které nelze využívat jenom pro procházky se psem. Je to trochu nešťastný, ale doufám, že se podaří ten projekt buď to nějak dotáhnout anebo anebo změnit na lesopark, aby, aby to sloužilo veřejnosti.
0: Takže budeme držet palce, ať to dobře dopadne. Vím, že teď v poslední době si docela do Klánovic často zavítal, tak řekněme během posledních třech let, tady byl pětkrát českrát, tak řekně nám k tomu něco.
1: No já jsem tady vlastně asi před třemi roky vystupoval s takovým miniaturním divadelním souborem, který založili moje kamarádky ve Venoři a kam mě přizvali k realizaci aktovky Prase, nebo respektive té povídka Václava Havla, nepříliš známá a my jsme udělali takové inscenované autorské čtení. Ještě s mým kolegou místostarostou a s dvěmi herečkami, tak ve čtyřech jsme udělali takový takový inscenovaný autorský čtení, se kterým jsme vystoupili právě tady v Klánovicích s chodou okolností. A musím říct, že bylo úplně vyprodáno, to jsem ani nečekal, tak z toho jsme měli velkou radost. No a po čase jsem tady vlastně ve stejném klubu vystoupil s promítáním nebo s besedou se Zděnkem Svěrákem. Vlastně. To, to bylo To bylo loni. A to bylo taky vyprodáno. Teď, te, ano, to bylo taky. Taky přišlo spoustu milých lidí. A teď nedávno, před 14 dny, jsme tady měli v té sportovní hale starosty Hanzala, jsme měli takovou, benefiční vystoupení, koncert Hradní stráže a spojený ještě s vystoupením dětského sboru a my jsme tam se Zděnkem Svěrákem a Petrem Brucknerem měli takové krátké povídání o mým tátovi, kterýmu tady chceme postavit sochu, součástí toho projektu Sochání pro Hedviku. Takže všechna ta setkání byla byla moc příjemná a vždycky se sem rád vracím.
0: Tak to, jsme, to, si se tady, to, to si tady vystupoval hlavně jako kulturní ataše nebo nějaký uh, přínos, nositel, nositel kultury. Uh, ale tvoje funkce vlastně, proč jsem si tě asi hlavně pozvala, je to, že jsi vlastně senátor, jak už si na začátku zmínil, za náš obvodní, za náš obvod, do kterého my patříme a chtěla bych se zeptat, jak, jak co třeba můžeš udělat pro takovou malou městskou částí jsou Kohlánovice, nebo jestli se ti vůbec podařilo v rámci tvého senátorství, protože ty teď už vlastně jsi druhý zvolen, s tím, že taky se ti podařilo vlastně něco takového, co by bylo blízko těm občanům v těch městských částech?
1: Já jsem vždycky lidem se pokoušel vysvětlit, že senátor je vždycky volný za nějaký konkrétní region, za nějaký konkrétní obvod, ale vlastně jeho působnost je celostátní, protože v tom senátu přijímáme zákony, které platí pro celou zem. Ale musím říct, že v případě toho mého senátního obvodu se mi vlastně povedlo teď ty dvě věci spojit, protože součástí toho mého senátního obvodu jsou i Běchovice, kde byl ten známý případ toho podivného podnikatele, který tam do toho výzkumného areálu na komunikaci, kterou zakoupil, rozestavil asi 50 návěsů různých autovraků, které tam bránili průjezdu a kolikrát se tam stalo, že že přes celou Evropu prostě projel kamion s nějakým unikátním zařízením, kterým projel několik tisíc kilometrů a, a před branama toho běchovického závodu se musel zastavit, protože přes ty kamiony se nemohl dostat dál. Tak to, to, byl, to byl případ, který zaznamenala televize, byli v, o tom, bylo o tom několik reportáží natočeno. A já jsem v té věci podal, podal v Senátu pozměňovací návrh k zákonu, který umožňoval, aby ty vraky mohly nechat odtahovat i majitele samozpráv z těch účilových komunikací, protože do posud to mohli dělat jenom majitelé těch komunikací a v tomhle případě ten majitel byl přesně ten, kdo je tam rozestavil. A musím říct, že k mé velké radosti mi ten zákon prošel jak senátem, tak po určitých peripetích kdy to několikrát spadlo pod stůl a, a vypadalo to, že ta sněmovna se k tomu nestihne už sejít do konce volebního období, tak úplně poslední den zasedání sněmovny, jako téměř poslední bod, se podařilo tenhle ten zákon prosadit. Takže od nového roku už můžou i, i obce a, a města nechávat ty vraky z účelových komunikací odtahovat. Tak z toho jsem měl velkou radost.
0: Tak to se nedivím, to je velký úspěch. Ještě takhle symbolicky jeden z posledních zákonů teda bude navržený tebou. Tak to, to máme společně s tebou radost tohoto úkolu. Pak jsem se chtěla zda, ty, ty v Senátu, jsi v klubu zařazený a můžeš nám něco říct, kam do jakého klubu?
1: Tak jsi? já jsem v klubu starostů a nezávislých, kde jsou, kde jsou starostové z měst a obcí po celé republice, ale nejsou to jen starostové, to je vlastně klub, který byl v okamžiku, kdy jsem tam přišel, nejsilnější klub senátní. Já jsem kandidoval v doplňovacích volbách, kdy ten klub měl stejný počet členů jako ODSK a stali jsme se nejsilnějším klubem. Ale po posledních volbách se to trošku pře, Ty poměry se trošku přesypaly, takže teď má nejsilnější klub ODSK a má i jako předsedu senátu pana Vystrčela. Nicméně jsme takové dva nejsilnější a nejvlivnější kluby v Senátu a víceméně to, jakým způsobem my se mezi sebou domluvíme, rozhoduje o tom, co, co v tom Senátu se uděje a jakým způsobem se ty zákony budou dál přijímat. Takže jsem rád, že vlastně tenhle ten klub, že jsem se mohl stát jeho součástí. Já jsem vlastně nikdy nebyl nějaký takový ten klasický straník. Já jsem už, když jsem vlastně se přistěhoval do Vinoře, tak, tak jsem byl aktivista, který se zajímal hlavně o výstavby a o, o zelen kolem nás, o veřejný prostor. Založili jsme si združení, které mělo právě ambici do, do těhle věcí mluvit a mít na ně nějaký vliv, aby nám tam nebetenovali polní cesty a a nestavěli paneláky na míst, kam se se absolutně nehodí. A nějak jsme tak počase zjistili, že pokud chceme na tyhle věci mít nějaký vliv, tak do té politiky prostě musíme vstoupit. Takže jsme tak postupně se stávali součástí toho politického života, až až jsem se pak, když v mém obvodu byly vyhlášeny doplňovací volby, rozhodl, že zkusím i tenhle tenhle krok a a, a tak, jsem se, tak jsem se před dvěma roky dostal do senátu. Takže já jsem tam vlastně po těch doplňovacích volbách teďko druhé volební období, a, a obhájil postupně si, si obhail jsem svůj mandát a tak postupně si na ten svět té vysoké politiky zvykám. A zatím mě e, nepřipadá tak, tak strašlivý, jak, jak jsem si to představoval. Dřív, když jsem ještě v té politice aktivně nepůsobil, ale doufám, že se tenhle ten můj optimistický pohled teď po volbách nějak radikálně nezmění.
0: Tak to máme asi společného, já jsem taky pro mě politika byla něco tak vzdáleného a nepochopitelného a tak, taky jsem se tam dostala přes nějakou združení a že jsem se začala zabývat prostorem, ve kterém žijeme. Kromě, takže jsem se ještě chtěla, možná ten tvůj pocit bude tím, že asi zřejmě ta nálada nebo ty vztahy v rámci toho senátu nejsou takové třeba, jak jak vidíme, nebo jak se nám zdají být třeba v té poslanecké poslanecké sněmovně. Já mám pocit, že právě ten senát přece už jsou to vyzrálí lidé, kteří prostě asi hledají víc ty témata nebo možnosti najít najít cestu, než, než právě hledat za každou cenu ten rozpor. Nevím. No
1: oni ty ti poslanci, když k nám přijdou s, s nějakým zákonem a, a účastní se jednání našeho pléna, tak, tak se jim ani nechce od nás. jako Říkají, vy tady máte tak příjemné prostředí, to my, to my vůbec jako neznáme. A je fakt, že zase naopak, my když přijdeme do poslanecké sněmovny, já třeba když jsem tam teď přišel opakovaně s tím zákonem o, o těch vracích, tak, tak jsem skutečně se nestačil divit, jak... Jak vyhrocená a konfrontační atmosféra tam panuje, a jak i po skončení jednání a hlasování o nějakém zákonu se k tomu poslanci jsou schopni ještě desetkrát vrátit a vyměňovat si do nekonečná formou faktických připomínek určité invektivy a, a, a nadávky. A, e, takhle já jsem právě třeba hned poprvé, když jsem tou takzvanou vratkou senátním tam přišel, tak jsem s ní zase odešel neúspěšně, protože celou tu dobu místo, aby projednávali tenhle zákon, tak se tam, tak se tam poslanci hádali, každý chtěl mít poslední slovo, ehm, nikdo si ho nechtěl nechat zít a tak to trvalo až do deseti hodin a pak to skončilo a já jsem mohl jít s nepořízenou domů. Ale na druhý pokus už to vyšlo, tak, e, takže konec dobrý, všechno dobré
0: tak dva pokusy není tak, tak tak strašný. Chtěla jsem se ještě zeptat, ty se hodně působíš i v té kultuře, my tady máme nový, nového nájemce kulturního centra, není to vůbec jednoduché, myslím si, že možná něco podobného máte i ve, ve, ve Vinoři, kdy vlastně malá městská část má kulturní centrum, který by chtěla, aby nějakým způsobem fungovalo. Měl bys pro nás nějakou radu, jak, jak, jak mu pomoct, aby bylo zachováno, aby, aby lidi chodili do kina, chodili do divadla, navštěvovali přednášky, nebo jak v čem vidíš ten úspěch, aby někde to kulturní centrum zůstane, někde bohužel zmizí?
1: Já si myslím, že se musí sejít zhruba tři věci. Jedna, která zájem veřejnosti, vůbec o o o nějaké kulturní dění, to je je základní předpoklad. Jednak zájem obce, nebo té samozprávy, o to, tuhle službu nějak kvalitně poskytovat. A pak musí najít dobrého šefa, takového kulturního nebo u nás komunitního centra. Nám se naštěstí podařilo naplnit všechny tyhle tři parametry, takže naše kulturní, ono je zároveň komunitní centrum, funguje bezvadně. Ale tohle je, myslím, základní předpoklad. Ale to tak je v životě se vším. Jako nikdy nestačí nestačí jenom naplnit jeden požadavek, vždycky se jich musí sejít víc, aby aby to všechno pěkně klaplo.
0: A vy vám už působíte, u vás působí to kulturní centrum už s tímto provozovatelem? Jak dlouho?
1: Tak my máme novou ředitelku, máme něco přes rok, takže, takže my jsme vlastně spokojení v současné době s tím současným stavem velice. Ale máme kromě toho kulturního centra, máme i třeba takového aktivního místního provozovatele, který ve svém takovém statku, který si pronajal, dělá pravidelně každý týden kinování, kam chodí lidi. Můžou tam vysvětlit divadla, občas tam zve koncerty. Máme místo starostu, který miluje klasickou hudbu a, a několikrát do roku a vždycky uspořádá, buď to ve Vinoři nebo vedle ve Ctěnicích, koncert s operními zpěváky. Takže my, my máme tu kulturu poměrně silně zastoupenou a, a je to opravdu je to opravdu díky tomu, že se nám sešel jak ten zájem veřejnosti, tak ten, ta snaha městské části to podporovat, ale hlavně ty aktivní lidi, který jsou ochotní ty věci zorganizovat a, a dotáhnout je do konce. Bez toho by to prostě nefungovalo.
0: Takže děkuji za tyhle rady. Měl bys si mě něco, co bys si chtěl zkázat tady klánovickým občanům, který nás poslouchají?
1: Já jsem zjistil, že když člověk žije v nějakém hezkém prostředí, tak po čase přestane tu jeho krásu vnímat. Taková provozní slepota. A proto já bych vám rád zkázal jako nezaujatý pozorovatel. Klánovice jsou fakt krásný. Můžete být na ně hrdí.
0: Tak jo, takže děkuju a krásné dny a ať, ať se daří.
1: Děkuju za pozvání ještě jednou a mějte se fajn.